0: Глава десятая. Это последнее утро было бессолнечным и сырым. Ночью шел дождь. Володя, просыпаясь, слышал сдержанный шепот капель и вздохи ветра. Сейчас дождя не было, но тяжелые облака так и не разошлись. Володя открыл глаза и увидел в окнах влажный пасмурный свет. Вставать не хотелось. Володя затянул руки, вцепился в спинку кровати и потянулся. Заскрипела сетка. — Странно как-то получается, — подумал Володя. — Скоро я встану и, наверное, никогда в жизни уже не лягу на эту кровать. И в этой комнате, может быть, никогда уже не буду. Он разглядывал некрашенные доски потолка с привычным рисунком трещины сучков. Прямо над головой были два круглых сучка похожие на клоунские глаза, и третий, напоминавший сплюснутый нос. Под носом шла вдоль доски короткая широкая расщелина, будто растянутый в тонкой улыбке рот. Это было знакомое лицо потолка. Оно смотрело на Володю каждый день и каждое утро. Теперь уж не будет смотреть. открытое, затянутое марле окно сочился пахнувший дождем воздух. Володя поежился и выпустил железные прутья спинтли. Слева послышалось деловитое сопение. Володя повернул голову. Юрка Земцов сидел в кровати, держал на коленях рюкзак и укладывал в него свое имущество. Не терпится? равнодушно спросил Володя. А зачем время терять? Юрка повертел в руках лопнувшую по всем швам, Волейбольную покрышку. взять или выбросить. И утопил ее в рюкзаке. Сразу соберешься, потом забот меньше. А ты че, кислый? Все-таки домой едем. охота В самом деле, почему ему ничуть не весело? Ведь домой. Ведь так хотелось домой. Надежда приедет. Но тут же он понял, почему. Кашка. Володя вспомнил вчерашний разговор. Они встретились... За оградой ладеря, среди больших сосен, подальше от чужих глаз. Кашка сидел на пенте и смотрел на Володю, подняв маленький острый подбородок. «Никак не можешь, да?» – тихо спросил он. Володя покачал головой. Он смотрел в сторону. По траве прошел ветер и пригнул головки подорожника. «Не обижайся, Кашка!» – сказал Володя. Кашкины глаза стали удивленными. Он совсем не обижался. Как он мог обижаться на Володю? Раз Володя так решил, значит, так надо. Но было очень грустно. И Кашка все еще надеялся, что найдется какой-то выход. Может быть, Володя придумает? «А если хоть на один денек?» Шепотом спросил Кашка. «Тоже нельзя, да?» «Понимаешь, Кашка, никак!» Володя старался говорить очень мягко и убедительно. Кашка медленно вздохнул. Его остренькие ключицы приподнялись и упали. Надо было сказать ему сразу. Болезненно подумал Володя. Черт меня дернул тянуть это дело. Если бы не это письмо, мы бы обязательно поехали, проговорил он. Честное слово, но мы ведь в будущем году опять встретимся, добавил он почти жалобно. Ага. Ага.  — откликнулся Кашка. Он он сидел теперь согнувшись и расковыривал кору на пеньке. На Володя не смотрел. Прозвучали за деревьями горн. — Ну вот, — с облегчением произнес Володя. — Это вас на ужин зовут. Что-то рано сегодня. Кашка медленно поднялся. — Отряхнись, — сказал Володя. — Все штаны в мусоре. Кашка покорно дал себя отряхнуть. Но... «Все в порядке. Слушай, Кашка, давай попрощаемся сейчас. Мы же завтра на разных машинах уезжаем. Рано утром, наверное, и увидеться не успеем. А на костер вас, наверное, и не пустят, чтобы завтра не проспали». Кашка кивнул. Он стоял, крутил на животе пуговицу рубашки не знал, что сказать. Володя взял двумя руками его маленькую ладонь. Ладошка была вялая. Совсем не такая, как раньше. Вчера дежурные не пустили кашку в столовую, придрались к пятнам смолы на пальцах. И Володя потащил его отмывать руки. Он тер их большим куском мыла, а кашка визжал, дурачился, и его скользкие ладони вырывались из Володиных пальцев, как живые карасята. А сейчас... — Ну, беди, сказал Володя, — пора, двигай, кашка. Ага, — прошептал Кашка. — Я пошел. И он зашагал к ладерю. — Если бы можно было разорваться, — подумал Володя, — и домой, и к нему. Кашка, понурая фигура, мелькала среди потемневших сосен. — Только бы он не заплакал, — подумал Володя. Но Кашка не плакал. — Зачем? Так уж было. — Уехал куда-то добрый мальчишка Пимыч. Ушел в далекие горы бесстрашный путешественник Костя. Все встречаются, а потом расстаются. Нечего тут плакать. Зато Кашка скоро приедет домой. И там будут мама и папа. Кашка вспомнила о доме и сразу все просветлело. Слезы растаяли. Кашка пошел дальше, не опуская головы. Ну вот он вышел на лужайку, где они с Володей жгли костер след костра был как черная заплатка на мохнатом травяном ковре, и у Кашки опять заскребло в горле. Завтрак был торопливым и коротким. Володя проглотил противный теплый компот и поскорее вернулся в свою дачу. Юрик Земцов оказался прав: следовало собраться заранее. Почти все уже были готовы, а Володя искал под кроватью зубную щетку и фонарик. Когда рюкзак был уложен, Володя заметил, что в комнате уже пусто. Володя ловко бросил рюкзак за спину, обе лямки на одно плечо. Поправил ставшую непривычной кепку, он почти не носил ее в ладере. Взял в углу свою узорчатую тросточку. Оглянулся на породе. Постели были убраны, на полу мусор, обрывки газет, сухие сосновые иглы и блестящая пряжка от сандалий. Плакат, на котором красносчете гарнист играл по будку, оторвался, верхний уголок от стены повис, как приспущенный флаг. Видны были только ноги гарниста и надпись «Ура пионерскому лету». Вот и все. Синие камни. Прощайте. Было хорошо, и поэтому сейчас грустно. Но впереди тоже много хорошего, и поэтому грустно не очень. Прощайте скалы в дальнем конце просеки, Алый шиповник по краю полян, Желтые костры в сизых сумерках, красная олень, бегущий сквозь кусты, И маленький оруженосец Кашка. Видно, так уж устроено в жизни. Встретятся два человека, И сначала смотрят друг на друга хмуро и непонятливо. А когда эта хмурость исчезает и хочется быть вместе, Вдруг наступает вот такой пасмурный день. И надо прощаться. Тут уж ничего не придумаешь. У каждого своя дорога. Не надо было встречаться с кашкой, подумал Володя, сходя с крыльца. Ни к чему с ним сейчас встречаться. Хорошо от этого не будет ни ему, ни мне. Он еще заплачет. Но Володе не повезло. Он обогнул дачу и увидел что вдоль аллеи стоит длинная шеренга малышей. Уже одетый в дорогу, с рюкзаками и чемоданами, они выстроились для последней переклички. Ветер сел в водяную пыль, и малыши стояли непривычно тихие, присмиревшие. Серафима нервно размахивала листком бумаги и повторяла, «До станции поедем в автобусе вместе с другими ребятами». Ведите себя как следует, на вокзале разделимся. Те, кто в город, поедут на электричке с Сергеем Петровичем. Те, кто на Вореченск и Камшал, поедут со мной. Повторяю, значит, Сережа с нами не будет, подумал Володя. Наш грузовик пойдет в город по тракту, на станцию не заедет. Кашка стоял почти в конце шеренди, был он сейчас совсем маленький в мятой вельветовой тепочке, в серой курточке и сморщенных на коленках чулках. С большим портфелем, перевязанным веревочкой, левый чулок сполз, и Кашка то и дело поддердивала его. Лицо у Кашки было совсем не улыбчивое и равнодушное, словно ему все равно, куда ехать и что делать. Володя стало не по себе. Если бы он был девчонкой, он мог бы подумать меня защемило сердце». Но он не был девчонкой и думать о таких нежностях не умел. «Новоселов, машину!» — закричали издалека. «Володя!» Кашка вздрогнул, распрямился и, конечно, увидел Володю. Он глянул в упор, и в серых глазах вот тут же вспыхнула крошечная надежда и стала расти. «Ты передумал, да? Ты поедешь?» — Уйти бы, — тоскливо подумал Володя, — уйти было нельзя. — Еще раз повторяю, — с надоедливой громкостью говорила Серафима, — вести себя надо как следует, потому что, Новоселов, а тебе что надо? Не мешает и нам. — Ладно, потерпи, — сказал Володя, — теперь уж недолго. Он взял кашку за плечи и, пятясь, вывел его из строя. Так они пересекли аллею. Володя остановился, прислонившись рюкзаком к березе. — Ну вот, — громко сказал он, — счастлива тебе, Кашка. — Ага, счастливо, ответил Кашка шепотом и стал смотреть на свои сандалии. Сверху с березовых листьев падали увесистые капли. Володе до смерти захотелось, чтобы все было как раньше, чтобы вспыхнуло солнце сверкающее будто труба горниста, чтобы ветер обсушил деревья, чтобы стало тепло и ободренный Кашка улыбнулся своей чуть виноватой улыбкой. Ну что же мог Володя сделать? Ведь он не мог разогнать тучи. Кашка опустил голову так низко, что Володя не видел его лица. Видел только вельветовую кепку с кнопочкой, светлый затылок и тонкую Каштину шею с желобком. Большая капля упала прямо в этот желобок и покатилась за воротник. Но Кашка только щелкнул плечами и не поднял головы. «Ты ведь можешь написать письмо?» — сказал Володя. «Ага!» — шепотом откликнулся Кашка. «А куда?» — он медленно поднял лицо. «Я сейчас, я адрес дам!» Володя сбросил рюкзак и торопливо зашарил по карманам. Он нашел все, что нужно. Огрызок химического карандаша и какой-то бумажный клочок. Он развернул бумажку. Это были каштин стихи. Я веток сухих, иголок найду. Стеклом от бинокля огонь разведу. Костер как живой. Нельзя, подумал Володя. На этом никак нельзя. Но больше не было бумаги. Тогда он снял кепку, растянул ее пальцами на березовом стволе и муссоля карандаш начал выводить на подкладке крупные буквы. Потом яростно рванул трескучий сатин. «Вот, Кашка, адрес. Не потеряй эту тряпку. Где у тебя карман?» «Ага, вот сюда. Ты смотри, пиши, я тоже напишу. Обязательно, Кашка. Ладно, Ладно?» Кашка снова смотрел ему прямо в лицо. Володя, а если ты только на сегодня съездишь, хоть дорогу узнаешь, это тоже нельзя, да? Голубев, новоселов, вы же держите всех, окликнула Серафима. На автобус пора. Володя поднял из травы свою тросточку и вложил в Кашкину ладонь. Но сжал. Его пальцы вокруг узорчатой рукоятки. — Бери, — твердо сказал он. — Все, пиши. Он вскинул рюкзак и торопливо зашагал к своей машине. Оттуда уже звали его несколько голосов. — До свидания! — запоздало крикнул Кашка. Володя, не оглядываясь, махнул рукой. Грузовик стоял у ворот лагеря. Все ребята уже были в кузове. С ними сидела худая, очкастая Рита, вожатая третьего отряда. Володя вскочил на колесо и перевалился через высокий борт. — Володька, мы место заняли, иди! — услыхал он и увидел Юрика Земцова. Юрка поднялся с передней скамейки и махнул мятым беретом, на котором только что сидел. Там же среди тюбитеек, фуражек зеленела на косынкой. «Сейчас!» – сказал Володя. Встал и поднял рюкзак. Поднял повыше, чтобы не зацепить чью-нибудь голову. Рюкзак был тяжелый, вытянутая рука дрожала. «Ну-ка, пустите!» – сказал Володя. Мальчишки заворчали, задвигались. «Шагай скорее!» – звал Юрик. Уже работал мотор и дно кузова мелко вздрадивало под... под подошвами. Рюкзак тихо качался над головами. «Сейчас!» — зачем-то снова сказал Володя. «Да возьмите же у него мешок!» — не выдержал Алрайка. «Олухи! Честное слово!» К потянулись чьи-то растопыренные пальцы. Володя медленно отвел руку в сторону, за борт и разжал пальцы. Костер как живой, он похож на жар-птицу. Рюзак тяжело шмякнулся у колеса. И Володя пружинисто прыгнул рядом. Он услышал, как в кузове ойкнула Райка. Володя выхватил карандаш и листок с каштинами стихами. Теперь было все равно. Он прижал бумагу к борту грузовика, писал, пропуская буквы и запятые, и чувствовал, как убегают секунды. Потом крикнул «Райка!» Среди удивленных и встревоженных лиц он увидел над собой Райте на лицо. «Слушай!» — сказал он громко и отчетливо. «Чтобы ни одной секунды потом не тратить на повторение. Зайдешь к нам, отдашь это!» — он протянул записку. «Ой, Вовка! Ой, будет тебе дома!» — быстро начала Райка, потому что поняла его сразу. «Ой, дурак!» — но он уже бежал. И наспек подхваченный рюкзак неуклюже прыгал у него за плечом. новосела Что за фокусы?» — это кричала вслед Рита. Но Володя не оглянулся. Больше всего он боялся одного не, не успеть. Теды скользили по сухим сосновым иголкам. Двигатель длинного красного автобуса уже гудел, напряженное и нетерпеливо. Вот-вот захлопнется с коротким змеиным щипением дверь. И казалось Володе, что он уже слышит это шипение. Но, видимо, это был встречный ветер. Он успел. Он влетел в дверь, и она закрылась, И два, не прищемив рюкзак. Сразу же Володя увидел кашку. Он сидел у окна, но смотрел не в окно, а прямо перед собой, подложив подбородок на спинку переднего сиденья. Рядом устроился Денко Малаканов. На пуклых коленях он держал Каштину тросточку и с удовольствием ее рассматривал. «Выманил уже скотина!» — мельком подумал Володя. Он шагнул вперед и сурово сказал Малаканову «Деть!» Тот захлопал ресницами и безропотно сполз с сиденья. Что теперь сделать с тросточкой? Он не знал и нерешительно топтался рядом. Кашка поднял голову. Выпрямился и тоже заморгал. Автобус уже катил среди сосен, и по каштиному лицу пролетали быстрые тени. Володя бросил на сиденье рюкзак, уперся в него кулаками. Так он и стоял, чуть согнувшись, и смотрел на Кашку. Кашка начинала улыбаться. В автобусе молчали. Сережа молчал, и «ребята». Кашка медленно придвинулся к рюкзаку и обнял его левой рукой. Словно это был не рюкзак, а кто-то живой и добрый. И снова взглянул на Володю. Смотрел он снизу вверх, подняв острый подбородок. Улыбка его была все еще не смелая и немного смешная, потому что не хватало переднего зуба. И Володя вдруг заметил, что глаза у Кашки не серые, они светло-голубые с коричневыми крапинками».